0: Grazie a tutti voi e bentornati agli Altronauti, la trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove in onda su Radio Cooperativa ogni venerdì dalle ore 12 alle ore 13 e 30. A nome del gruppo Altrove Iapos vi saluta, vi auguro un buon Proseguimento, un buon rientro per quanti di voi sono rientrati dalle vacanze o quantomeno dalla pausa estiva, oppure altrimenti un buon inizio per quanti la stanno iniziando in questo momento. Nella scorsa settimana, come vi avevo annunciato, è andata in onda una puntata registrata, quindi non siamo stati in diretta, una puntata che era dedicata... ancora andata in onda per la prima volta nel mese di marzo, era dedicata al tema della lotta, della lotta per crescere e dello sforzo e che si inseriva su un filone dedicato a questo da... che abbiamo affrontato, abbiamo attraversato attraverso diverse puntate. E' è un tema molto sentito per quanto mi riguarda perché... Uh, il, tutti i temi tutti gli argomenti che tocchiamo qui nel corso delle nostre puntate di questa trasmissione sono tematiche vissute eh, concretamente soprattutto sulla nostra pelle e quindi ognuno poi attraverso le sue sfaccettature attraverso il suo vissuto esperienziale personale può portare un apporto e può vedere qualcosa e eh, trasmettere qualcosa che però come vi dicevo appunto è un'esperienza vissuta per cui non sono temi che si possono trattare, che si possono affrontare come si può trattare un tema aprendo un'enciclopedia e leggendo una definizione talvolta ci si può anche servire di questi strumenti ma alla fine sarà sempre comunque il vissuto che emerge e proprio alla luce di questo, alla luce della necessità quindi di un un nuovo paradigma che possa radicarsi, un nuovo modello, un nuovo tipo di vita che possa radicarsi e esprimersi attraverso le nostre vite singolari e individuali, affrontiamo la lettura di oggi che funge da stimolo per le nostre riflessioni che si chiama Essere l'abbondanza. Finché la coscienza dell'uomo sia sufficientemente ampliata per comprendere l'intera Terra e per rendersi conto che l'umanità ha una funzione ben definita da svolgere come organo all'interno dell'organismo totale del pianeta, l'uomo non può non individualizzarsi, cioè spersonalizzarsi e liberarsi dalla schiavitù psichica, corrotta, delle condizioni socioculturali e geografiche, le stesse che lo rinchiudono in una complessa ragnatela mentale virtuale, costituenti valori e credenze tribali di massa. uomini hanno sviluppato un tipo di mente cosciente e oggettiva e possono dunque porsi e porre domande pertinenti alla realtà in cui sono immersi e comprenderne significato e senso. Per liberarsi dall'inganno delle apparenze, l'ego collettivo deve innanzitutto credere nell'abbondanza e nell'eterna pienezza dell'essere. Bisogna superare le abitudini alla scarsità, causa prima della competizione e generatrice dei fantasmi della paura e della colpa che limitano la vera essenza nell'uomo. Bisogna Ripudiare tutte le idee, le credenze, le istituzioni e le tradizioni cristallizzate che incarnano il principio della scarsità, che nel loro funzionale dogma ne traggono potere, fama e profitto. Insieme siamo chiamati a costruire una nuova società in termini di pienezza totale dell'essere ed è necessario schierarsi tra l'essere e l'apparire. Dobbiamo esserne attori consapevoli per costruire la nuova società perché forti del potere della vera vita e perché sempre più consapevoli del nostro innegabile ruolo divino ed evolutivo possiamo costruire insieme. Oggi l'uomo ha il potere nelle sue mani, perché la potente forza dell'amore alberga nel suo cuore. Egli racchiude la vera conoscenza nella sua mente, poiché la visione del futuro, per quanto impercettibile ancora sia il suo contorno, gli è stata già presentata da molti iniziati e veggenti ispirati. Per essere semi del bene venturo, bisogna aprirsi incondizionatamente al futuro. E questo è possibile solo adesso. L'inverno buio dell'attuale coscienza collettiva racchiude già il seme della prossima primavera. Confidare nell'opera segreta del Divino è tutto ciò che serve. Sono parole di luce in mezzo ad un mondo che, come lo si voglia guardare, spesso sembra ispirare quasi più eh, tenebra, quasi ombra, quasi oscurità. Ovviamente sempre guardando dal, dal punto di vista, sempre dipende dal proprio punto di vista. E così anche nella realtà di tutti i giorni, un po', talvolta in modo palese, talvolta in modo più passivo, quasi costringendoci o stimolandoci o spingendoci ad una forma di passiva, supina, eh, sottomissione o, o depressione. E invece anche in una condizione di questo tipo può emergere proprio una luce che ci spinge a costruire il nuovo. È bellissimo per quanto posso cogliere in questo messaggio, un messaggio che mh, potete leggere o, o rileggere, sul nostro blog che si chiama seialtrove.altervista.org lo ripeto seialtrove.altervista.org, e trovate questo testo che si chiama appunto Essere l'abbondanza è il primo che vi comparirà e è un messaggio che è molto bello nell'aspetto di poter costruire insieme qualcosa di nuovo e di poter superare quindi però delle abitudini che ovviamente per quanto mi riguarda se non fosse attraverso l'esperienza del gruppo e e l'esperienza con Hermes non non avrei mai potuto vedere o riscontrare in me. Tanto più che uno può anche leggere delle cose in materia, può anche comprendere ad esempio, può anche capire in realtà, illudersi di comprendere mentalmente come possa funzionare un concetto di scarsità, un paradigma della scarsità, che è una cosa su cui, se vogliamo, in economia, in filosofia si si è parlato molto, per quanto sempre in in ambienti, diciamo, non mai ufficiali, mai sul Corriere della sera, però di come la nostra società si è improntata alla scarsità, quindi ad una scarsità che talvolta è oggettiva, talvolta invece può essere o può risultare anche artificiosa per motivazioni varie. E, ehm, e invece l'abbondanza possa essere la vera realtà. E questo già mentalmente può essere, significa potersi fiondare su qualcosa che non siamo abituati, a cui non siamo per niente abituati soprattutto di questi tempi. Poi poter vedere questa cosa nella propria vita per quanto riguarda la propria, le proprie abitudini questa è una cosa ancora più radicata, ancora più profonda e eh, ancora più radicata, ancora più profonda e, e per questo il, molto spesso eh, anche se uno può vedere delle cose all'esterno È difficile poi poter, eh, nella vita proprio di tutti i giorni, vedere come questo modo di essere, di pensare, che si può manifestare all'esterno, nella società, negli altri, in realtà appartiene anche a te. E tu stesso pensi in un determinato modo, provi emozioni in un determinato modo, attui dei comportamenti che sono proprio il frutto della concreta presenza in te di un modello profondamente radicato. E questo da scorgere è eh, sicuramente una bellissima conquista che che può dare una forma di entusiasmo, che può eh, far cogliere come eh, non sia tra virgolette eh, negativo il vedere i propri difetti, i propri limiti o una propria condizione di schiavitù, di scarsità, per usare i termini che abbiamo letto ma possa essere proprio lo stimolo per conoscersi, perché altrimenti senza la possibilità di poterlo vedere, senza la possibilità di poter vedere tutti i propri errori, di poter vedere come si è, eh, non avresti nemmeno la possibilità di poter mutare la condizione in cui sei. E, E tutta la pedagogia evolutiva di cui parliamo, che ruota intorno al centro altrove, che ruota intorno al gruppo Hermes per quello che riguarda l'esperienza che ho vissuto, consiste proprio in questo, nel poter vedere ciò che uno è, accettarlo con la sua gradualità, con i suoi tempi, con le sue complicazioni, con tutti i suoi modi, per quanto mi riguarda a volte anche molto eh, forse complessi o faraginosi di poter arrivare alle cose, anziché diretti, però eh, di poterlo accettare perché senza questa base non puoi andare, non puoi fare poi un passo successivo e tante volte per una forma anche di autogiudizio uno non accetta di sé tantissime cose proprio perché le giudica sbagliate e quindi si autogiudica in modo sbagliato e quindi non accettando queste cose non fa altro in realtà che rimanere ciò che non accetta di essere. Questo per quanto riguarda la mia esperienza e quindi poter vedere come alla, questa te, abitudine, tendenza alla scarsità sia connaturata profondamente in me e di fatto eh, alla scarsità è... La competizione, perché in un mondo di scarsità, se le risorse sono poche, se il denaro è poco, se tutto è poco, se il bene è poco, se l'amore è poco, allora non ce n'è per tutti e bisogna concorrere, Eh, poi in una guerra tra poveri sotto tutti i punti di vista. Ma non è detto appunto che sia così, non è detto che questa scarsità, questa pochezza che viviamo non sia soltanto illusoria e che quindi anche quella concorrenza, questo homo homini lupus che che si vive nella quotidianità, sia necessariamente la condizione, l'unica condizione possibile. Ma ora che ho detto la mia e sicuramente ho messo tanta carne sul fuoco o tante verdure a seconda dei vostri gusti culinari, do la parola anche a voi. Il numero per poter intervenire in diretta telefonicamente è lo 049 880 90 20 lo ripeto 049 880 90 20, invece chi preferisse scrivere un sms lo può fare al 345 18 91 68 5 e approfitto per leggere questo sms che è arrivato mentre parlavo quindi tante volte quando arriva un messaggio istintivamente lo leggo e quindi poi devo riprendere anche più del discorso. Non so se fosse provocatorio, però in ogni caso colgo lo stimolo e ringrazio l'ascoltatore che scrive devi resettare il cervello e partire di nuovo, puntini, puntini, puntini. Beh, grazie perché è un bellissimo stimolo che va proprio nella direzione auspicata e auspicabile. Pronto?
1: Sì, pronto. Mi chiamo Antonio.
0: Ciao Antonio.
1: Volevo un po' entrare nel merito di di alcuni punti toccati. Allora, io riassumo al massimo, e dico questo, Eh, l'approccio che ha la trasmissione da sempre di affrontare, più che affrontare, è di di, di guardare la realtà che c'è attorno e farsi delle domande, no? questo qui del, del offrire la prov- attraverso la propria esperienza personale è quanto di più opportuno rispetto al rischio delle, dei discorsi sistemici e di idealizzazione. Detto questo però, poiché noi viviamo in un contesto, noi siamo animali sociali, viviamo nella società, nella comunità, noi assorbiamo dall'ambiente in cui viviamo, assorbiamo delle posture, dei modi di fare, valori, tutte cose positive, è impossibile che l'essere umano non non si strutturi in qualche modo, prendiamo crescendo delle caratteristiche che derivano dal nostro, da noi persone, ma anche dall'ambiente. C'è un, una, una cosa che mi dà molto fastidio e in genere ed è questa, quando noi consideriamo che l'economia sia tutto, perché è importante, uno come fa a vivere senza, senza casa, cibo, Ecco, è importantissima e consideriamo sovrastruttura tutto il resto, cioè meno come qualcosa di costruito sopra per coprire gli interessi economici. Questo è un aspetto che esiste effettivamente, ma non capire l'importanza della fisionomia personale, della, della, come potrei dire, dell'identità. Ecco, ora, La trasmissione invece critica l'identità statica, dice se noi ci cristallizziamo nelle abitudini, facciamo sempre anche sapendo che le abitudini sono necessarie per vivere, gli automatismi, ma se affidiamo tutto quello che ci circonda a qualcosa di automatico, in realtà noi accettiamo le le storie raccontate dagli altri, imposte dagli altri e dimentichiamo la nostra storia personale. Ecco, a me piacerebbe… A me piacerebbe molto che tramite la propria esperienza personale appunto uno riesca con una specie di di, di, di leva di far saltare quei tappi tappi che costituiscono l'identità statica pur riconoscendo che le usi, costumi, tradizioni, religioni, fedi sono tutti aspetti importanti perché riguardano la vita di ognuno. Ma la domanda con cui la lascio è: ho finito per essere se stessi, per essere veraci, veri e non essere, una, un, come possiamo dire, e non essere solo maschera. Diventiamo una maschera se no. Ora, anche le maschere sono necessarie, ma noi non possiamo essere ridotti ad una maschera. Quindi la nostra esperienza personale, come si pone di fronte alle questioni che ho posto? Ciao, buon dì, ciao.
0: Ciao Antonio, grazie. Grazie Antonio per il bellissimo spunto, l'aspetto di poter far saltare i tappi di questa nostra identità statica credo sia quello che in un modo o in un altro ho avuto la possibilità di sperimentare in questi anni al al centro a contatto con questa questa forma di di apprendimento, anche e soprattutto con una resistenza, spesso con una paura per quanto mi riguardo di non volerli far saltare i tappi e quindi di tenersi dentro alla pentola e uh, aggrappati al coperchio che, non, uh, che il coperchio non emerga perché poi c'è sempre quell'aspetto anche che non sai mai dalla pentola cosa possa uscire e spesso può uscire delle cose che non ti piacciono o che, o che tu giudichi sbagliate alla fine o che hai paura che gli altri giudichino sbagliate eccetera eccetera e, e quindi lo ringrazio è un bellissimo esempio questo di poter far saltare i tappi della propria identità eh, statica Allo stesso tempo mi rendo conto che c'è, perché la vivo sulla mia pelle, c'è la la paura comunque di poter essere privati di quella che può essere la propria propria pelle, la la propria identità, la propria maschera, appunto, ma una delle tante maschere perché ci si è abituati in quel momento, ci si è identificati. Questo posso posso dire come apporto e come possibile risposta alla domanda di eh, di Antonio che ringrazio anche per aver colto molto bene quello che è lo spirito della trasmissione. Poi come dice Antonio, sicuramente noi viviamo questa forma di influenza, queste cose che ci forgiano e che vanno a costituire poi la nostra identità, lui la definisce identità statica nel senso che è un'identità fine a se stesso, il problema è che molto spesso si è consapevoli fino a un certo punto forse di poter avere un'identità statica che tutto è cambiamento eccetera, ma poi di fatto vivi comunque nelle piccole cose, una forma di abitudine che ti, eh, ti fa rimanere sempre comunque attaccato a quella identità statica. È una cosa che lo stesso ascoltatore poi nei suoi interventi ha spesso definito con un bel modo che è l'istinto di morte, perché non accedendo alla possibilità di un cambiamento continui comunque a mantenere in essere una forma congelata eh, mummificata e quindi di fatto a mantenere in essere qualcosa che è morto, che è cristallizzato in te. Ed è, secondo me, qualcosa di molto simile a quello che vi ho letto nel testo, dove si dice che Affinché la coscienza dell'uomo sia sufficientemente ampliata per comprendere l'intera Terra e per rendersi conto che l'umanità ha una funzione ben definita da svolgere come organo all'interno dell'organismo totale del pianeta, l'uomo non può non individualizzarsi, cioè spersonalizzarsi e liberarsi dalla schiavitù psichica corrotta, delle condizioni socioculturali e geografiche le stesse che lo rinchiudono in una complessa ragnatela mentale e virtuale costituenti valori e credenze tribali di massa. È difficile, può essere difficile pensare ai valori che ci costituiscono anche quelli più sofisticati, quelli più intellettuali, quelli più fighi, come qualcosa di tribale eh, di massa come di fatto se ne fossimo dei tribali col telefonino o con gli abiti firmati o col condizionatore, però comunque tribali. E ehm, capisco che posso dare anche la suscettibilità di qualcuno, però di fatto mh, è così. Alla fine queste, molte di queste cose, che ci queste influenze, chiamiamole così, di queste... Mh, forme pensiero, modi di essere collettivi che ci condizionano, che ci plasmano e a cui poi noi aderiamo, di fatto sono dovuti ad un retaggio atavico, se guardiamo bene non hanno un un fondamento se non proprio in questo mondo istintuale, tribale, così mi sembra di di poter leggere al meglio, di poter interpretare queste, queste parole. E e al di là poi di tutte eh, le nostre sofisticazioni o sovrastrutture, come diceva Antonio, di fatto poi è lì che eh, andiamo a finire in un senso di appartenenza che ci fa portare avanti delle condizioni che di fatto sono tribali, quindi talvolta un senso di appartenenza, una morale, un modo di essere che si basa su questa... eh, su questa istintualità in noi, così io almeno la, la posso leggere. E eh, da questo punto di vista Antonio che dice eh, che gli dà fastidio pensare che le, considerare che l'economia sia tutto e tutto il resto sia sovrastruttura. Adesso non entriamo in questi termini filosofici, però è sicuramente vero che, il, secondo me, nel, nel nostro mondo noi, dobbiamo usare il denaro, c'è questa scienza che regola l'uso del denaro che è l'economia e pertanto avendo legato la nostra sopravvivenza a questa idea del, del denaro, di fatto, e anche questa è una cosa ovviamente in cui noi nasciamo, credo, e quindi è arbitraria, però noi ci nasciamo e quindi il nostro modo di pensare si plasma a questo modo di pensare, Inevitabilmente il denaro equivale alla, alla scarsità o all'abbondanza o a comunque quello che ti permette di sopravvivere e quindi in una società tribale di massa, di fatto per quanto tecnologicamente è evoluta, è quello che ti serve a sopravvivere che poi è la base di tutto e tutto il resto è in più, inevitabilmente. Poi... Se guardiamo la natura, indubbiamente credo che possa manifestare ed esprimere una forma di ricchezza e di abbondanza che è infinitamente superiore a quella esprimibile dal denaro. Però per farlo bisogna orientarsi verso un modello sicuramente molto diverso.
2: Radio Cooperativa
0: Sì, buongiorno
2: sì, sì, ciao, sono Carlo da Padova E volevo ringraziare Ciao,
0: non mi ricordo il tuo nome Iapos
2: ah, Iapot. È un nome strano
0: Eh sì È un nome strano Che origini ha? È un nome che viene appunto dall'altrove come la trasmissione quindi è questa la sua origine
2: un nome, un programma insomma. No, va molto, sono molto, volevo dirti che sono molto felice di que- della tua trasmissione perché finalmente eh, si parla, eh, si va a eh, analizzare, si cerca, insomma, si cerca di analizzare gli aspetti eh, eh, un po' psicologici, un po' diversi che, che ci sono eh, sotto a all'economia, non sotto l'economia, sotto le persone, insomma, ecco che di fronte ai problemi dell'economia de, e della vita dell'uomo. Insomma. Questa è una bellissima trasmissione, volevo farti i complimenti e, e spero che, che venga accolta, perché c'è questo bisogno di consapevolezza, appunto, eh, sulle nostre o, mh, origini del nostro comportamento. Cioè, facciamoci delle domande. Eh, il nostro comportamento, noi com'è che ci piacciono delle cose, ci piacciono altre cose, eh, non ci piacciono altre cose, eh, noi eh, veniamo da piccoli eh, educati e eh, immersi in un ambiente, no, come per esempio io sono nato nella provincia di Padova, ho avuto l'educazione familiare, l'educazione sociale, cioè la, la scuola, la, la religione, la, cattolica in questo caso no? e, 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 e sono nato in questo ambiente capito? però eh, secondo me è necessario all'inizio appunto queste sono abitudini che creano una zona di comfort capito? all'inizio fa, servono per dare un, una base iniziale però dopo quando si cresce eh, io eh, non so perché per, per il mio carattere non so perché sono un curioso, eh, mi faccio delle domande capito e cominciano a starmi strette certe eh, abitudini, si chiamano le abitudini, certe, eh, certe idee, certi, certi comportamenti che hanno caratterizzato la mia infanzia. Per cui eh, la, la religione mi ha cominciato a, rimanere, a diventarmi stretta, eh, il mondo lo vedevo più ampio, la eh, nazionalità adesso eh, comincia a starmi stretta, nel senso che mi rendo conto che siamo figli di tutto un pianeta intero, capito? per cui eh, sì, capisco ed è giusto anche che ogni eh, zona, ogni eh, come si dice, territorio eh, abbia le sue caratteristiche e quindi eh, è giusto che ci siano, eh, è normale prendere delle abitudini insomma, in base anche al territorio dove abitino e, e quindi le, eh, bisogna essere orgogliosi delle proprie radici, capito? però essere anche consapevoli che viviamo in un pianeta, dove non, se tu lo guardi da, da fuori, dal da da, 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 laboratorio spaziale dell'Is, eh, vedi che non ci sono confini, cioè, il pianeta è tutto uno, i confini li abbiamo fatti noi, capito? Per, per motivi eh, di eh, tribali possiamo dire se andiamo indietro nel tempo, no? cioè, eh, ogni gruppo si crea un po' per, per necessità questi que- questi eh, come si dice eh, questi gruppi, no? queste tribù si creano eh, ma dopo dobbiamo eh, non, siamo ancora fermi ancora alla preistoria per tanti comportamenti che abbiamo capito, dobbiamo renderci conto, essere consapevoli di questo, la tua trasmissione è bellissima, è fortissima perché una cosa grandissima, capito? comincia a, a riflettere e a farti rendere consapevoli di questo, per cui quando arriva un estraneo, noi abbiamo l'istinto, faccio un esempio, no? abbiamo l'istinto, arriva un diverso, un, ne- un scuro di pelle, un nero, no? facciamo un esempio, no? quando nei nostri paesetti di una volta arrivava queste persone qua, erano una mosca bianca, nel senso erano diversi e quindi venivano scattavano degli istinti no, di, di, di attenzione eh, diverso, cioè può portare, capito? Eh, perché una volta era così, cioè, no, eh, il diverso portava, venivano lì magari per, eh, magari per invadere no, il territorio, per rubare le risorse e, e quindi eh, c'è questo istinto del diverso, come adesso i migranti, no, subito l'istinto è colpa dei migranti, tutto colpa dei migranti. perché eh, sono diversi, ma qualsiasi diverso dà fastidio, capito com'è. Una volta mio papà diceva, eh, i ragazzi da un paese all'altro, qui in Veneto, eh, tiravano le zolle di terra ai ragazzi che venivano dagli altri paesi, capito, a, a, a conoscere le ragazze del paese. Per dirti... <ride> Per dirvi com'era, cioè, ogni paese con, eh, lottava contro l'altro paese perché ne venivano a, a conoscere i ragazzi del paese eh, tuo, capito come? Per dire eh, abbiamo questi istinti che hanno dei motivi quando sono nati, però no, eh, scattano anche i momenti in cui non eh, dovrebbero scattare questi istinti, questi meccanismi di difesa. Quindi dobbiamo essere consapevoli, studiarli, analizzarli, diventare consapevoli, imparare a gestirli e quindi eh, riusciremo a vivere in un mondo molto migliore, eh, ecco, per esempio adesso dobbiamo diventare consapevoli secondo me che il mondo è tutto uno, ormai l'Italia non è più fatta da italiani che poi se andiamo a vedere gli italiani erano, eh, cos'è gli italiani è da 150 anni che c'è l'Italia, prima eravamo tutti mescolati di, di, di varie etnie, di vari gruppi, capito, c'era cioè, eh, cosa, ci, ci illudiamo cioè il nostro, come si dice, ecco, l'educazione che abbiamo avuto alle elementari negli anni 60, dico io che sono del 61 eh, negli anni 60, 70, 80 erano fatte da uno stato che era nato dopo la guerra quindi dove era, era cioè, senso, dell'Italia di 150 anni insomma. però prima l'Italia non c'era capito? e se andiamo avanti l'Italia sarà un miscuglio di nazionalità come eh, succede negli altri paesi, America, il mondo sta andando verso un miscuglio di nazionalità e dobbiamo pensare a un mondo eh, diverso, intero, capito? ogni bambino che nasce nel pianeta ha diritto a, a vivere, ha diritto alle risorse, quindi eh, collegandoci all'abbondanza, ha diritto alle risorse per vivere e, e quindi dobbiamo acquisire questa mentalità nuova, adattarsi alla realtà, che è quella oggettiva, insomma non è che possiamo eh, far finta di niente. Ecco, ti ringrazio, ciao.
0: Grazie a te Carlo per le riflessioni, grazie mille, alla prossima.
2: Alla prossima, ciao.
0: Grazie a Carlo per innanzitutto ovviamente per i complimenti alla trasmissione e fa ovviamente piacere che questa, gli stimoli che vengono proposti poi abbiano effettivamente questa, possano svolgere questa, questa funzione di poter far suscitare e ispirare delle domande e lo ringrazio molto per, per quello che ha detto diciamo al di là poi del... De, degli esempi, dei contenuti che, si, che ovviamente voi ascoltatori e ascoltatrici potete condividere o meno, ma il bisogno di consapevolezza che ha espresso la necessità di, di porci delle domande sul nostro comportamento è proprio qualcosa che la trasmissione vuole stimolare. E mi permetto solo di aggiungere che il, questo... è. Avviene perché dietro qui ai microfoni c'è anche se c'è una voce sola ma c'è comunque un rappresentante di un gruppo, di un'esperienza che è di gruppo e senza questa forza del gruppo, senza l'esperienza del gruppo e e di chi anima e ispira il gruppo non non sarebbe possibile quindi poter trasmettere questo e anche il messaggio stesso come ad esempio i i testi di di cui vi diamo lettura. E, e, e detto questo, il, uh, è molto bello anche il, la parola che ha usato Carlo da Padova dicendo che i, le abitudini che poi noi cementifichiamo, costruiamo nel tempo, creano delle zone di comfort. È, è molto bello, è un termine che spesso usiamo anche al centro per fare proprio degli esempi. e In effetti. Quella zona di comfort non è soltanto da da molto l'idea di questa meccanicità che poi ti porta ad una condizione tale per cui quando tu acquisisci delle abitudini a fare delle cose, a pensare delle cose, eccetera, ti trovi in una situazione quasi eh, confortevole, quasi ovattata nel perpetuare ciò che sei eh, perché di fatto... eh, vivi in qualcosa di conosciuto, nel questo vivere qualcosa di conosciuto quindi ti senti quasi cullato, quasi confortato di fatto, ed è invece affrontare lo sconosciuto che tante volte ti mette nella condizione di di poterti superare, di poter vedere soprattutto per quello che riguarda la mia esperienza quelli che sono i tuoi limiti con lo sconosciuto, la tua meccanicità tante volte... Lo sconosciuto quindi con un modo di essere, con un modo di fare che tante volte sono diversi e che ti fanno saltare i tappi, come si è detto prima, della tua identità statica o della tua staticità. È bello il fatto che dica Carlo, che poi subentra per quanto riguarda la sua esperienza, una forma di curiosità L'esempio che lui ha fatto sicuramente della diversità che fa paura o dei ragazzi che tiravano le zole di terra agli altri ragazzi dei paesi vicini eh, sicuramente eh, l'idea di questa tribalità, di questi nostri valori tribali di massa di cui parlavamo prima perché come diceva Carlo eh, l'Italia esiste da 150 anni l'Italia che conosciamo noi st- si è strutturata dopo la guerra quindi 70 anni fa, quindi non parliamo di tanto tempo e quindi eh, il, eh, ci crediamo di fatto evoluti ma non è per quante accelerazioni tecnologico-economiche possono aver sconvolto l'apparire della nostra vita poi nella nostra sostanza, nelle nostre emozioni eccetera, forse siamo molto più legati a quella tribalità a quei valori tribali da cui proveniamo o da cui provenivano i nostri genitori o i nostri nonni. Quindi è un esempio concreto quello che ha fatto, che si può applicare sicuramente sotto, tante, sotto tanti aspetti e la diversità che fa paura per quello che mi riguarda riguarda anche la vita, riguarda anche l'esperienza. Sicuramente l'esempio dello straniero che lui ha fatto calza a pennello, noi possiamo adagiarlo a tanti altri esempi. Pronto?
3: Ciao carissimo, sono Piero. Ciao Piero. Ciao. Io volevo fare uno straccio di ragionamento. Parlavo con un amico che fa l'avvocato. In totalità è anche una persona impegnata, cioè non è un avvocato stronzo, è una persona anche sensibile. insomma, Ritengo che sia anche abbastanza intelligente. Il quale un giorno diceva io ho fatto parecchi esami, ho preso parecchi 30 perché ero innamorato della materia. Se devo ricordare uno dei primi esami, Filosofia del diritto, eh, lì per l'evoluzione della, della mediazione giuridica, eh, lui ha fatto anche il liceo classico, abbiamo dovuto approfondire Kant, Hegel, Spinoza. Leibniz, cioè l'evoluzione del pensiero in un contesto universalistico poi eh, è 40 anni che giro per i tribunali e mi ritrovo il mercato delle vacche perché mh, qualsiasi concetto diventa fenomenologico volendo, però poi nella pratica non è proprio così Perciò delle volte a seguito di una poesia, di un bel concetto, di un bel ragionamento, eh, ci vorrebbe anche un concetto di fattibilità. fattibilità. Io ho sentito una persona che diceva, ho visto una ragazzina indiana sorridere a un altro ragazzino italiano e mi si è aperto il cuore. Cioè, voglio dire, tutti vogliamo bene alla mamma dire che 2 più 2 fa 4. Evidentemente si gioca molto su tante teste atrofizzate. Eh, Un popolo che facilmente si fa infinocchiare è gestibile. Si gioca al dividi e impera. Si gioca a a tu sei bianco o sei nero. Tu sei di questa squadra o di quell'altra. Tu cioè creare sempre il gioco della diatriba. Eh, voglio dire, la parolona filosofia, perché possa essere utilizzata anche dalla, dalla massaia, gli spieghi in modo facile, come mi hanno spiegato a me a scuola, con molta, eh, come, parlando come si mangia. Guarda, quelle tre critiche di Kant, Tribunale della ragione pura, impari a verificare qualsiasi concetto, qualsiasi cosa contro i dogmi, contro gli infinocchiamenti delle sette che eh, ti, ti beano con le ciaccole, con le fantasie, ti promettono l'immortalità e, e ti devastano economicamente. Contro le abitudini provinciali, da paese a paese, l'altro quello vede il diverso e t- tira la zolla. Perché, voglio dire, evidentemente non aveva quel minimo di istruzione base. No il saputello, l'istruzione base, quella per cui tutti avremmo diritto di sapere. L'incastro. Non è che ti che possono mandare una multa, dichiarazione mendace del... Ah, sì, io alle medie ho fatto il latino, però voglio dire, se uno nella scuola dell'obbligo non è obbligatorio il latino, Stato non mi mandi una spiegazione in latino, perché è, un, è la, la legge non aspetta l'ignoranza, ma tu l'ignoranza me la devi colmare, cioè tutto deve incastrarsi e torno alle tre critiche, critica ragione pura il tribunale del pensiero, mi insegna a ragionare così, non occorre il fattore non occorre cioè mi insegni come ragionare come vedere una cosa in modo logico e pulito, scremato di tutte le usanze, le dicerie, le abitudini, perché chiaramente se io accarezzo eh, una vacca qua mi fanno un TSO, come se vado a Bombay e comincio a girare col cane e gli faccio le coccole mi fanno il TSO, cioè capire quale può essere un crocivia mondiale di pensiero rispettoso di me e degli altri, se ragiono così, allora critica la ragione pratica, allora mi comporto in quel modo. Se tu mi insegni a ragionare in questo modo, pulito, scremato, di, bim, bum, bah, allora di conseguenza mi comporto così. Vedo la vita così e la commissione di tu è la critica del giudizio. Quello è bello perché è bello, in un contesto quasi esoterico, perché Kant il, pa- il papà era un, un precettore cattolico, però ortodosso, non paraculo, paraculo come in Italia l'organo, eh, ingino, inginocchiarsi, meditare, la spiritualità per il mondo universalistico, no, per mefiolo, che se ma ha, o il dente de mefiola, il posto del lavoro, il, l'opportunismo, il qualunquismo. Cioè, ragionare un pensiero filosofico molto base, come mangi, di conseguenza, momento in cui ragioni così, quando senti dei ragionamenti assurdi, Cioè, io ho paura del diverso. Voi avete notato che in Italia i cinesi hanno già mezzo paese loro, però sono silenziosi, educati e non disturbano. In Cina, se tu ti comporti come si comportano i delinquenti che vengono dall'estero, dalle galere dell'estero e ce le scaricano qua. In Cina, dopo due giorni, sapete che fine fanno? C'è una parola che esplicita tutto, cioè rigore, il rigore verso una persona che ha la sua storia, che a me mi può spiacere perché non ha avuto un'educazione, non ha avuto, però ha un comportamento che travalica la libertà degli altri, chiaramente c'è il rigore, perché questo se no va a scapito di tutte le altre persone, perché la persona sufficientemente colta, non il saputello, la persona sufficientemente che sa l'ABC, che vede una persona gialla, rossa, verde, gli può stare pure simpatica, io che sono appassionato di boxe ero innamorato di, di, di Clay. Clay quando l'hanno messo in carcere ha detto io non vado in Vietnam no? perché nessuno mi ha detto eh, sporco negro. Di eh, eh, fido qualcuno a dire che lei era una persona antipatica e che non avrebbe voluto pranzarti assieme cioè, questi discorsi qua sono il cubo della stupidità nero, giallo però quando c'è uno Stato senza essere complottista che crea queste sacche di emarginazione e di disagio sociale chiaro che se domani tuo fratello Arriva la telefonata, morto. Perché? Perché alla stanga un tunisino ubriaco ha attraversato la rotonda alle due di notte e l'ha travolto. Tua mamma è morta. Perché? Perché un ragazzo di colore, abituato nel deserto, è uscito allo stop dritto. Può succedere anche con l'italiano. Però, siccome il mondo poggia sulla matematica, statisticamente, se tu vai in stazione a Padova, ci sono passato ieri fatalità, dietro il grattacielo, c'era cioè, cioè, una persona che urinava dietro un cassonetto, cioè, cioè, e voglio dire, chi ha un appartamento lì, di punto in bianco, si trova che non ha più la proprietà, non c'è più lo Stato di diritto praticamente.
0: Va bene, adesso tu, non divaghiamo, non, ho capito se tu, il senso abiti
3: se tu abiti all'Arcella e hai gli spacciatori sotto casa, Casa tua non vale più niente, vivi un inferno. La mamma di un amico gli è venuta tachicardia, è morta, si è ammalata di cuore, che aveva il pianerottolo che era un giardino, sono arrivati dei ragazzi di colore, bravissimi ragazzi, ma con sei bambini, con i giocattoli, la biancheria nel pianerottolo, la puzza e gli zoccoli a a tutte le ore, lei è morta nel giro di pochissimo. C'è chiaro chiaro che l'integrazione è bella, financo non la paghi tu o non la pago io. Momento in cui, e non è che è un gratta e vinci, statisticamente a Padova, se tu abiti in certe vie dell'Arcella, se tu abiti in stazione, cioè, di conseguenza devi prendere e sloggiare, te ne devi andare via. Okay. Sei un intruso.
0: Cioè, Piero, allora grazie. La filosofia
3: deve cercare anche eh, di spiegare a quello che è sfigato e che paga sulla sua pelle, a quello che, ipotesi, fa l'operaio in un'azienda e prendeva, non so, 1.500 euro. Il padrone dice, ma io ne pago due con i soldi tuoi, perché questi hanno di bisogno, non hanno bisogno di casa come te, vivono in otto in una stanza.
0: Ok, Piero, grazie, ti ringrazio. Ciao, grazie. Ciao, alla prossima. pronto
4: Populismo, ciao, sono Enrico. Ciao, ciao. Enrico. Mamma mia, aiuto che pippotto. Senti, io volevo essere molto più stringato
5: Grazie. e anche
4: divertente. Allora, io da ragazzo tantissimi anni fa, avevo una giornata così, non sapevo che fare, vado al cinema e c'era un film con Lando Buzzanca. Nell'epoca in cui era giovane faceva film comici. Allora, questo film lo devono aver girato con qualche decina di migliaia di lire, perché erano tutte scene manifestamente di cartone, eh, era ambientato nelle, ne, nell'epoca delle parafitte più o meno così, tutti vestiti con gonnellini di gomma piuma, insomma, ti dico io, era già da morire da ridere con quello c'era questo villaggio appunto, tutti sulle palastite tutti che vivevano bene si scambiavano le cose eh, mi dai un pollo sì eh, mi dai quell'anguria sì tutto vivevano di scambio eh, erano tutti felici arriva il Buzanca da non si sa dove e lui comincia a chiedere ho bisogno di questo, ho bisogno... sì, ma tu cosa mi dai? Ah, guarda, dice, io ho 100 bisonti. Eh, mamma mia, 100 bisonti, ma con bisonti qua ti compri quasi villaggio? Sì, sì, dico, eh, ho, ho capito, ma anzi, non dicono compri, ti possiamo dare tutto quello che vuoi. Ma eh, dice, sai, io purtroppo qua 100 bisonti, come me li portavo? Ho, fa- ho fatto un anno di camminare a piedi ma eh, mai più mi portavo i 100 bisonti. Eh, ti capiamo, ecco, eh, dice cioè, guarda, io ho preso delle conchiglie. 10 conchiglie fanno un bisonte. Allora, io posso pagare, eh, ti do queste cose poi ti porterò il bisonte quando avrò tempo.
1: Ah, va bene, va bene.
4: E lui, ma dice, queste conchiglie, eh, ma io lo chiamo sghe. Ah, va bene. Come, cosa va a finire? Che questo qua si compra tutto il villaggio, li schiavizza tutti. Naturalmente non aveva i cento bisonti, aveva, mille, aveva solo mille eh, conchiglie. Questo rispetto al denaro di cui ho parlato prima.
0: Grazie.
4: Se, senza tanti pippotti filosofici, pseudo filosofici, va bene?
0: Grazie eh,
4: Chi ha ha da capire, capisca. Ciao.
0: Ciao, un caro saluto. Arrivederci. Ciao. Esempio bellissimo e pratico quello di Enrico che ringrazio. Ringrazio ovviamente per i loro ringrazio per i suoi spunti anche Piero, però il, diciamo, pur rimanendo sulla possibilità sicuramente che lui esprime di, lui dice di, di, di ragionare o di un'istruzione di base, poi insomma abbiamo divagato un po' sul tema dell'immigrazione, abbiamo fatto ascoltare sicuramente anche un'altra campana, poi ognuno può farsi, diciamo, i suoi ragionamenti e sicuramente in ogni cosa ci sono i pro e i contro e, mh, mi... Mh, Cerco di eh, elevare il tema della trasmissione senza non togliere ovviamente ai temi sociali sicuramente che sono utili anche per capire come spesso sia da una parte sia dall'altra a farsi delle idee preconcette di un tipo o di un altro, poi in una logica di polarità ci esclude tante volte di poter vedere le cose in modo diverso e quindi di tenere in conto di una serie di elementi di cui spesso non si tiene conto per un motivo o per un altro, perché abbiamo un modo di vedere che non ci permette di di vedere altre cose rispetto a quelle che crediamo di vedere. E l'aspetto della diversità che si si citava, ad esempio si è fatto l'esempio del diverso come straniero, è chiaramente quello che emerge di più, è quello che emerge prima. Ma non c'è solo un diverso come straniero, un diverso, c'è anche proprio un modo diverso di vivere, di essere, c'è anche un insegnamento che proviene da una forma di diversità. Ed è in quello che io mi ritrovo molto nel, anche negli spunti che avete dato attraverso i vostri interventi e che ho potuto vedere nel, nel caso della mia esperienza manifestarsi eh, ad altrove e attraverso Hermes e quindi anche attraverso questo scritto che abbiamo letto e tante volte confesso la la difficoltà di potermi approcciare a un insegnamento che tutto tutto è tranne qualcosa che può essere staticizzato, vedete, nemmeno riesco a dirlo, eh, che può essere conservato, indottrinato o incanalato. È un fiume in piena che non puoi uh, pensare di poter arginare e, ed è qualcosa di totalmente diverso rispetto a quello che è il mio modo di pensare, il mio modo di essere, eccetera. O se devo essere sincero anche di non pensare perché è molto utile quello che diceva Piero sul fatto della, della filosofia e della ragione che potrebbe fungere da parametro ma non lo funge nella società. Ma tante volte... Per quello che riguarda, ovviamente, quello che posso dire di me stesso, io penso di ragionare, ma di fatto non lo faccio, perché è molto... eh, forse perché uno non è educato a farlo, deve acquisire questa educazione e quindi deve fare uno sforzo per poter acquisire questa educazione, Non è semplice poter padroneggiare non solo quelli che sono i propri pensieri, ma le proprie emozioni, i propri stati d'essere che non si conoscono perché soprattutto all'inizio uno non si conosce e tutto questo alla fine va a influire sul nostro modo di comportarci, sul nostro modo di essere e fa sì che si possa prendere una decisione piuttosto che un'altra, che si pensi di poter... usare il rigore di fatto, ma in quel momento non è quello che che serve usare per affrontare una situazione, serve avere un atteggiamento di un altro tipo o o di fatto poi non riuscire ad essere ciò che mentalmente ci si propone di essere e questo eh, di fatto eh, sicuramente eh, ci sconnette. Sono tanti il... le problematiche che vedo che emergono nella vita concreta quando, il, quando la si affronta proprio nella sua concretezza e non nell'idea che abbiamo della vita. Quindi tante cose che pensavo di essere o che pensavo, eccetera, mi accorgo che poi nella vita concreta non la riesco ad essere, non la riesco a fare, non li riesco a applicare su me stesso tanti ragionamenti che faccio. E, eh, e di fatto... Il, lo strumento attraverso cui ho potuto, nella misura in cui poi ho aperto, ho accettato, ho usufruito di questo, di questo fiume in piena, è stato l'insegnamento che è venuto attraverso Hermes. Quindi la diversità, secondo me, è prima di tutto questo, la diversità di poter approcciarsi ad un insegnamento. Che talvolta forse può provenire anche dalla vita, anche dalle esperienze della vita, però di fatto è l'accettazione di qualcosa di diverso, altrimenti finché eh, resti chiuso nell'unica tua zona di comfort, come si è detto, in tutto ciò che sei o che credi di essere tante volte ma che in realtà non sei, è con molta fatica che puoi aprirti a qualcosa di diverso e senza aprirti a qualcosa di diverso non puoi fare quelle esperienze che ti permettono di essere Talvolta aprirsi significa aprirsi alla possibilità dell'errore, alla possibilità di sbagliare a, ad, una, ad un modo di essere ad una, che non è eh, pensabile, non è catalogabile, non è associabile perché molto spesso, anche questo io posso portare testimonianza, io eh, penso sulla base di associazioni che provengono dal mio passato, dalla mia esperienza passata unicamente, e già questo modo di pensare, di associare, di assemblare ciò che già ho dentro di me come pensieri, come conoscenze, eh, può essere utile in alcuni ambiti, però in molti altri mi preclude tutta una possibilità di visione e mi costringe di fatto a non usare veramente il pensiero, ma solo ad assemblare ciò che è già conosciuto, quindi a non vivere nulla che sia nuovo. Il diverso forse è prima di tutto il nuovo. Pronto?
5: Ciao, sono
6: Dennis.
0: Ciao, Dennis.
6: Eh, ho sentito la trasmissione e ehm, provo a, a ripartire dagli da, 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 da inizi. Tu parlavi di qualcosa di, 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 di raro, no? della rarità, il fatto che le cose che non si trovano diventano importanti se non ho capito male, eh. Eh, io volevo parlare invece di, di concentrazione, dell'esatto contrario, eh, in funzione della rarità. Si, le persone, si concentravano le persone al, uh, al tempo della, della, prima della, della peste nera, si concentravano i contadini uh, del contado intorno, a, intorno a Firenze, si concentravano i contadini che fino a prima vivevano del, del loro lavoro e vivevano anche bene del loro lavoro e di quello che la terra gli dava si sono concentrati eh, in città a fare gli schiavi, a lavorare le balle di lana che due famiglie fiorentine, i basi e i perussi, eh, compravano da, da Re d'Inghilterra con, uh, con qualcosa di raro, cioè con, uh, con il denaro. Questi contadini prima vivevano bene, poi quando sono stati costretti, presi per il collo, uh, uh, dagli strofini, eh, sono dovuti andare in città a fare gli schiavi, a lavorare negli opifici, a lavorare le, quelle bale di lana che poi quelle due famiglie vendevano eh, una volta lavorate eh, eh, elaborate in vestiti e in tessuti e guadagnavano un sacco di soldi, quelle cose che invece i contadini non vedevano mai. con l'illusione di fare i soldi eh, o meglio adesso c'è l'illusione di fare i soldi allora c'era la costrizione proprio sempre per il fatto che le tasse che avrebbero dovuto pagare rimanendo nel contado non avevano cose rare e questo portò alla fine a un disastro un disastro che da finanziario si, si trasformò in sanitario e arrivò la peste nera e sterminò il, un terzo della popolazione europea da 90 milioni si ridusse a 60 milioni e ci vogliono 150 anni perché eh, la popolazione ritornasse a quei, a quei livelli ecco eh, eh, qualcuno ti ha detto prima che, eh, di, eh, che hai bisogno di resettare il tuo cervello cioè di cancellare tutto quello che c'era prima e ripartire, non ho capito male. Eh, Qualcuno di me?
0: Sì, sì, è stato detto così.
6: Eh, Qualcuno qualche tempo fa ha detto che bisogna dimenticare la memoria, dimenticare il passato, dimenticare il il valore delle parole, e ripartire con parole nuove, magari quelle create da un certo nebrica, alla, alla, re di Spagna, alla regina di Spagna che gli diceva non usare più il, bisogna, bisogna inventare una, una, una lingua madre dimenticare eh, la lingua che commercianti eh, e, e, e contadini usavano eh, prima del 1300 e c'era bisogno di fondare una lingua madre creare una lingua madre in modo da istruire le persone eh, non so se senti l'ironia che c'è nelle mie parole, eh, ma dimenticare le proprie radici per essere istruiti da un sistema che eh, ci insegna che il denaro vale tantissimo, infatti è raro, non c'era da nessuna parte, eh, non ce n'è più adesso denaro, soprattutto carta moneta. Eh, quando si è smesso di stampare soldi mh, legandoli al... al um, la riserva aurea che era una una pie illusione, parlo del setan, 1972 no? e quando gli americani hanno cominciato a capire che quel dollaro non valeva perdonami il termine un uh, niente ecco uso questo termine qua e ha cominciato a a, prendere, a comprare oro e la banca centrale la banca centrale che non è la banca centrale degli americani ma è la banca centrale dei Rothschild ha detto no basta adesso il denaro lo stampiamo a Valuba ne stampiamo quando vogliamo e quello vale infatti il, denaro, il dollaro è come il prosecco o il cartizio lo trovi dappertutto però non c'è nessuna contropartita di quel denaro sembra che il, il solo dollaro circolante sia il 20, 20 volte il PIL mondiale ehm. Cosa voglio dire con tutto quello che ho detto? Che c'è un sistema criminale. Un sistema criminale che fa sì che le persone non abbiano coscienza di sé. Non, non devono avere coscienza di sé, non devono, non devono avere autostima, devono farsi istruire, devono farsi insegnare dagli altri quello che devono fare. C'era un leader, un leader eh, africano, si chiamava Thomas Ankara, che è stato eliminato dai francesi, no? che diceva, il quale diceva noi ringrazieremo chi ci aiuterà a non essere più aiutati. Lo dico a, tutte le, a, a, a tutti quelli che credono ancora che le ONG, che i missionari, che quelli che vanno in giro per il mondo eh, dagli esseri inferiori mh, a insegnare loro la, la cultura, eh, l, il valore del cristianesimo, il valore del, del, del Dio supremo, no? quasi che questi eh, siano stati da sempre dei selvaggi, dei barbari. Ricordo che che in Africa c'erano degli imperi, tipo in Etiopia, che avevano migliaia di anni, migliaia di anni. C'erano strutture, c'erano monumenti, c'erano che quando sono arrivati i bianchi, gli europei, a insegnare loro il cristianesimo, il il valore del denaro che non circolava in quei posti come circolava qua da noi no? ricordo che in, per 40.000, quasi 40.000 anni adesso ci sono varie, varie versioni dai 20 ai 40.000 anni in America finché sono, sono arrivati eh, gli evangelizzatori a insegnare loro a vivere, sono vissuti tranquillamente e molto meglio che mediamente che qua da noi senza il danaro senza il danaro senza gli skate Ecco. Ricordo che in Cina l'imperatore nell'undicesimo secolo aveva cominciato a stampare perché loro hanno inventato la stampa e anche la banconota ma si è accorto che non funzionava perché la gente non ci credeva alla banconota volevano, se volevano denaro, quelli che volevano denaro, quelli che circolavano i mercanti volevano moneta sonante, cioè oro o argento, soprattutto argento Non
0: voglio dire
5: altro. Ti saluto e buona giornata. Ciao, grazie anche a te, Dennis.
0: Allora, l'aspetto del denaro inevitabilmente è qualcosa che vedo che tocca molto. Ringrazio tutti comunque dei dei vostri spunti, anche Dennis sicuramente di queste... Citazioni colte sono cose che molte non ero conoscenza, fa sicuramente piacere nel momento in cui ovviamente diventa uno stimolo a pensare che quello che noi diamo per scontato, addirittura di essenziale, in realtà potrebbe non esistere o addirittura potrebbe, eh, diciamo, essere sostituito da qualcosa di molto migliore. Non solo forse non è il migliore dei mondi possibili, non è... mm, Ce ne sono molti altri e d'altronde questo è il, il senso anche della lettura. Detto questo, non, non so se è dal passato, chi lo sa, forse sì, forse no, che si possano trovare degli esempi. Ciò che conta oggi è sicuramente che mh, viviamo in un, in un mondo in cui viviamo e, eh, ed è questo, è la nostra esperienza. Tutto il resto è sicuramente molto utile nella misura in cui ci ci può aprire la mente ad altre possibilità perché poi è pur sempre vero che sotto certi aspetti secondo me, secondo quella che è la mia esperienza ovviamente eh, conoscere anche cose diverse ti permette anche di avere degli stimoli, poi, poi un'altra cosa è poterli applicare ovviamente, ecco degli stimoli diversi. E detto questo però eh, la, nella nostra esperienza concreta noi oggi viviamo in, in questo mondo, quindi anche... Se posso idealmente unirmi alle considerazioni di Danny, di o di Piero, di Carlo, però di fatto poi, alla fine, concretamente, se guardo a me stesso, vedo che anch'io funziono nel modo che riscontro funzionare il sistema, nel bene o nel male. Quindi il materiale su cui posso lavorare è me stesso. Come vi dicevo prima, io, per quella che è la mia esperienza senza... Aver incontrato altrove e senza essermi approcciato con Hermes, visto come una diversità dell'insegnamento che, di cui lui è portatore, e che, di cui lui stesso poi non si fa, uh, diciamo. Non, è, non ha un diritto di copyright, ma anzi, eh, è il senza l'approccio di un insegnamento di questo tipo non avrei potuto. Eh, fare esperienza di qualcosa di diverso e credo che questa possa essere una considerazione valida per ognuno che eh, proviene comunque dal, dal centro altrove, ognuno filtrato attraverso la sua esperienza sicuramente e il suo vissuto e eh, l'approccio a qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo che non, non contempli in te, che non conosci in te che ti porta il, non solo il tra virgolette il benessere, tante volte passa attraverso, il, attraverso l'attrito perché eh, voler uscire da questa zona di comfort che sono le nostre abitudini eh, comporta poi un attrito, comporta anche una resistenza e, e comporta poi uno sforzo o un desiderio anche di portarlo avanti sotto certi aspetti una curiosità di poter scoprire quello che c'è oltre questa zona di comfort o di poter vedere... Talvolta restandone turbati, scioccati e, e talvolta dovendoci passare oltre, quella che tu in realtà credi sia una zona di comfort non lo è, nel senso che noi possiamo scambiare come una, forma, una zona di comfort quella che in realtà per noi è una prigione, perché non permettendoci di fare altro, di vivere altro, di fatto rispetto a ciò che siamo, È un comfort solo apparente, ma in realtà è come una condizione di arresti domiciliari, di, diciamo, graduale morte, quello che il buon ascoltatore Antonio definisce forse istinto di morte, che è diversa rispetto all'istinto di vita. Però ho dovuto riscontrare che, per quello che mi riguarda, Io sono molto devoto a questo istinto di morte, ed è proprio nel superamento di questa questa devozione, nel non lasciare che siano solo delle belle idee, ma nel provare a concretizzarle, che poi di fatto puoi conoscere qualcosa di diverso. Questo è tutto quello che posso che riesco ad aggiungere, che posso esprimere, esprimere a parole. Per il resto valgono le parole che vi ho letto all'inizio in questo testo che si chiama Essere l'abbondanza, che trovate sul nostro blog che si chiama seialtrove.altervista.org Potete digitare blog Sei altrove lo trovate. E riguardo al fatto che un nuovo mondo si possa costruire insieme, però bisogna... Affrontare comunque, questo è quello che mi sento di, di esprimere, bisogna affrontare prima quelle condizioni tribali di massa di cui abbiamo, di cui abbiamo parlato, che eh, ci connotano più di quanto possiamo apparentemente superficialmente pensare. E se, come diceva Dennis, viviamo in un sistema che lui definisce criminale, sicuramente poi ognuno di noi, anche sotto questo aspetto, se non altro, ognuno facendo sicuramente del suo meglio, prendendo considerazione questo, può anche schierarsi evidentemente con una condizione in cui eh, porta acqua al mulino di questo sistema, che poi alimenta in noi questa condizione anche di schiavitù, di non esperienza della propria autenticità di ciò che uno è, oppure invece eh, schierarsi con la realtà. In questo senso, come si dice nel testo, potersi schierare con l'essere e non con l'apparire. Sicuramente questo essere è un essere di abbondanza, se è come l'esperienza della vita o come la natura ci mostra, non è sicuramente eh, qualcosa che Si orienta sulla scarsità, sulla povertà o sulla competizione, secondo secondo me, ovviamente. E e quindi vi rileggo queste parole che possono fungere, secondo me, proprio da ispirazione, anche come chiusura più che degna delle molte riflessioni della puntata di oggi. Insieme siamo chiamati a costruire una nuova società in termini di pienezza totale dell'essere ed è necessario schierarsi tra l'essere e l'apparire. Dobbiamo esserne attori consapevoli per costruire la nuova società perché forti del potere della vera vita e perché sempre più consapevoli del nostro innegabile ruolo divino ed evolutivo. Possiamo costruire insieme. Oggi l'uomo ha il potere nelle sue mani perché la potente forza dell'amore alberga nel suo cuore. Egli racchiude la vera conoscenza nella sua mente, poiché la visione del futuro, per quanto impercettibile ancora sia al suo contorno, gli è stata già presentata da molti iniziati e veggenti ispirati. Per essere semi del bene venturo, bisogna aprirsi incondizionatamente al futuro. E questo è possibile solo adesso. L'inverno buio dell'attuale coscienza collettiva racchiude già il seme della prossima primavera. Confidare nell'opera segreta del divino è tutto ciò che serve.